0: Bun venit la episodul 8 din podcastul creștin. Este scris. Sunt Adi Tomașan, gazda voastră și în acest episod și din nou Revin cu aceeași mențiune că acest podcast este un podcast de carte și conduită creștină. Astăzi sunt din nou singur la microfon, însă cu ajutorul lui Dumnezeu sper să aduc înaintea voastră un mesaj binecuvântat, un mesaj cu ungere care merită ascultat și care merită împărtășit și cu alții, așa că vă voi ruga să-l dați mai departe. În prima parte am să vă spun câteva considerații legate de primele 10 versete din Matei 27, iar în rubrica file de carte vom vorbi despre o nouă carte al lui Filip Ianse. De fapt, ea nu este nouă, dar este încă un titlu care se adaugă la cele menționate deja în episoadele anterioare. În Matei 27, în primele 10 versete, vedem cum Iuda, după ce l-a vândut pe Domnul Isus pe 30 de arginți, își regretă fapta și se întoarce la templu, se întoarce la preoții cei mai de seamă, la farisei, la căpetenile templului, la cei care l-au plătit pentru trădare și plin de remușcări, le spune acestora Am păcătuit, ce am vândut sânge nevinovat. Răspunsul pe care îl primește Iuda este unul absolut, Incredibil. Este un răspuns plin de cinism, este un răspuns plin de insensibilitate, este un răspuns nedemn de un slujitor al lui Dumnezeu. Aceștia îi răspund ce ne pasă nouă, treaba ta. Și de dată ce Iuda furios aruncă banii pe pardăselele templului și iese de acolo, primul lucru la care se uită acești oameni, rămâși și în urmă, după acest episod, sunt banii risipiți pe jos. I-au strâns cu grijă pentru că aveau un respect pentru bani și a decis că nu pot fi puși în vistăria templului pentru că erau preț de sânge, iar preț de sânge ori bani câștigați din activități păcătoase, cum ar fi prostituția sau vânzarea de suflete omenești, nu erau acceptați în vistăria templului ca daruri. Prin urmare, au trebuit să le găsească o altă întrebăințare. Și nevoia care a apărut în acel moment a fost nevoia pentru un teren de îngropare pentru acei mulți străini care ajungeau în Ierusalim, despre care nu se știau prea multe, probabil erau alungați, fugăriți, nu se cunoșteau familiile din care proveneau, dar ei ajungeau să moară dintr-un motiv sau altul pe străzile Ierusalimului. Ei trebuiau îngropați undeva, dar locurile de îngropare din Ierusalim erau rezervate celor care aveau familiile stabilite acolo și care aveau propriile lor morminte. Prin urmare, totdeauna a existat această criză în Ierusalim. Ei au ajuns să cumpere țarina Olarului, un loc în care, cu sute de ani înainte, s-a extras lut și erau cuptoare pentru arderea lutului ca să se poată face oale de lut. Probabil este chiar locul în care Domnul l-a trimis pe Iremia cu sute de ani înainte, în casa olarului și astfel să vadă cum se zdrobea un vas și cum se făcea un vas de cinste și așa mai departe și avea să aducă un mesaj ilustrând activitatea olarului așa cum găsim scris în cartea lui Eremia. Ei, acești preoți din vremea lui Iuda, din vremea lui Isus, ajung să cumpere probabil o parcelă chiar din acel loc și astfel avea să se împlinească un alt cuvânt profeții de Eremia cu sute de ani înainte, conform căruia cu preț de argint l-au vândut pe preț de argint pe cel neprețuit cel neprețuit era Hristosul, era Mesia, era cel așteptat, era fiul lui David. Ei l-au repudiat, l-au vândut și iată că s-a împlinit Scriptura și din acest punct de vedere. Însă ceea ce este straniu și ceea ce izbește privirile este deosebirea dintre sfârșitul celor doi care probabil au trăit sentimente similare. Petru s-a lepădat și el de trei ori, Tocmai după cum îi spusese Isus, îi profetise Isus cu o zi înainte, ajunge să le de trei ori, și la cântatul cocoșului își aduce aminte de cuvintele lui Isus, și spune scriptura: Ca ești afară, și-a plâns cu amar. El, după ce a plâns cu amar și a plâns păcatul, a avut prezența de spirit să se întâlnească cu Isus și a căpătat iertare de la Isus, și mai mult decât atâta, s-a restabilit o nouă legătură între El și Isus, astfel că Domnul Isus i-a dat atâta încredere încât i-a zis Paște, oile mele, miloșeii mei și așa mai departe. Iuda, din potrivă, ajunge în prezența unor oameni insensibili, ajunge în prezența unor oameni care, deși erau meniți să slujească, totuși erau complet nepăsători față de soarta oamenilor, dar care erau foarte interesați de intrigi, de politicile de curte, de politicile religioase, erau interesați de autoritatea pe care o aveau asupra oamenilor, erau interesați să primească recunoștință publică, să primească slavă de la oameni și, bineînțeles, erau foarte interesați de bani și de prosperitate. Drept dovadă, ochii lor nu s-au lungit după un iuda deprimat, ci s-au îndreptat imediat către banii răspândiți pe podelele templului. Iuda, dacă ar fi ajuns, probabil, ca și Petru, în prezența lui Iisus, în loc să fie ajuns în curtea templului, ar fi avut o altă șansă, pentru că el, după acest episod cu oamenii aceștia din templu, spune Scriptura că s-a dus și s-a spânzurat. Iată că farisei aceștia, preoții aceștia, cărturarii aceștia care ar fi trebuit să cunoască legea, să cunoască profețiile despre Mesia, ajung ei înșiși cu mâinile lor să împlinească cuvântul fără să-și dea seama, pentru că au cumpărat exact țarina olarului, pentru că suma a fost exact 30 de arginți, pentru că au făcut din ea ceea ce de fapt era și destinat să ajungă acel loc, un loc de îngropăciune pentru cei fără tată, fără mamă, pentru străin, pentru nenorocit, pentru sărac, pentru cel care nu și putea permite să aibă parte de o îngropăciune covincioasă. Și așa că această țarină a olarului a fost cumpărată cu acest preț de sânge, țarina sângelui, țarina olarului. De ce am pomenit aceste lucruri? Pentru că atunci când pornim pe drumul pocăinței, chiar dacă primul pas este regretul pentru păcatul săvârșit împotriva lui Dumnezeu și împotriva oamenilor, cred că este foarte grav și este foarte înspăimântător să nu trece mai departe de acest pas. Ba, din potriva ar trebui ca deprimarea, ca acea truda sufletului care apare în freamătul regretelor în, în inima și în conștiința oricărui om care înțelege că a păcătuit, următorul pas, spuneam, trebuie să fie acela de a ne apropia de cel care poate să ne ridice povara. Și acesta este Isus. Dacă ai șansa să fi luat de mână și condus la Isus de cineva care înțelege zbuciumul și care nu te tratează cu atitudine de genul treaba ta ce ne pasă nouă, atunci, luat fiind de mână și prezentat lui Isus, vei putea să experimentezi iertare, vei putea să experimentezi o nouă viață și vei putea să primești din mâna lui Isus o doză de încredere și chiar ceva de făcut pentru el, întocmai cum a primit Petru. Din potrivă, dacă în mijlocul acestor frământări ajungi în prezența unor oameni lipsiți de sensibilitate, centrați pe ei înșiși, și care sunt egoiști și lipsiți de suflet, poți foarte ușor să te adâncești tot mai tare în depresia aceasta și această depresie te poate duce la fapte necugetate. De aceea, mă rog astăzi, dacă vom avea de face cu oameni care sunt măcinați de regretul păcatului pe care l-au făcut sau sunt măcinați de conștiința lor pentru faptele pe care le-au făcut și le înțelegem tulburarea și le înțelegem suferința interioară. Să ne rugăm Domnului să ne dea înțelepciunea cu tact, să-i conducem la Domnul Iisus care le poate ierta păcatul, care le poate schimba viața și care le poate da un nou sens vieții. Să nu dăm dovadă de insensibilitate, să nu dăm dovadă de lipsă de grijă, nu există alt păcat mai ticălos pe care diavolul a reușit să-l introducă astăzi în viața omului contemporan decât acesta, ce Fiecare cu treaba lui. Aceste concepții, acest fel de a trata lucrurile și oamenii, acest fel de abortare a vieții este total drăcesc. Dacă Domnului Iisus noi ar fi părut rău de noi, dacă nu ar fi avut iubire față de noi, dacă s-ar fi simțit doar ofensat de vrăjmașia pe care noi i-am arătat-o față, și n-ar fi acționat în direcția dragostei, murind pentru noi, noi am fi fost și astăzi împăcat, și am fi fost vrednici de moarte, și de distrugere, și de nenorocire. Am fi fost vrednici să ni se întâmple orice rău din lumea aceasta, pentru că nu aveam salvator, nu aveam speranță. Dar Domnul Iisus a trecut dincolo de vrăjmoșia noastră. Ne-a iubit pe vremea când noi eram încă vrăjmași, iar dragostea lui a fost o dragoste practică, o dragoste care a acționat și a acționat în direcția jerfei de sine. Domnul să ne ajute să arătăm și noi dragoste, să învățăm dragoste de la Iisus și să iubim și noi pe oameni Întocmai cum a iubit Isus. Asta este mesajul pe care vreau să vi-l aduc astăzi. Învățați dragostea de la Isus și împărțiți această dragoste în jurul vostru, și mai ales împărțiți-o înspre cei care au nevoie de ea. Sunt mulți frământați de probleme, sunt mulți frământați de remușcări, de păcate, de nelegiuiri, de stări nepotrivite, de disperare. Toți aceștia au nevoie de Isus iar noi, prin dragoste învățate de la el, putem să iubim și să-i conducem de mână la o viață nouă în Isus. Domnul să ne ajute la aceasta! File de carte În a doua parte a podcastului vreau să vă prezint o altă carte, așa cum a spus, a lui Filip care se numește Biblia pe care a citit-o Iisus. Face referire, bineînțeles, la Vechiul Testament, că înainte de Domnul Isus n-a fost Noul Testament. Noul Testament a fost scris după moartea sa și vierea sa, după înălțarea la cer. A început să se scrie Noul Testament la câteva decenii după înălțarea Domnului Isus, și s-a sfârșit undeva către sfârșitul primului secol. Deci, Domnul Iisus practic a citit Vechiul Testament, ori de câte ori a predicat în sinagogile din Capernaum, Nazaret sau pe unde mai predicat el, ori de câte ori predica pe treptele din predvorul templului, Domnul Iisus folosea Vechiul Testament. Ucenicilor, pe drumul Emausului, spune Scriptura că Domnul Iisus le deschidea Scripturile și le arăta tot ce a fost scris cu privire la el. Domnul Iisus a avut o cunoștință cuprinzătoarea Scripturii și era capabil să citeze din memorie bucăți întrești de Scriptură. Dar au fost situații când Domnul Isus a ales să citeze doar părți din Scriptură. Vezi, bună oară, mesajul din Nazaret, când el pomenește puțin din Isaia 53, dacă țin eu bine minte. Așadar, Biblia pe care a citit-o Iisus este o carte plină de învățătură plină de miez, să nu uităm că Dumnezeul Vechiului Testament este și Dumnezeul Noului Testament. Să nu uităm că acest Iisus, Fiul lui Dumnezeu, despre care Noul Testament ne spune atât de multe, este Fiul lui Dumnezeu și este Dumnezeu însuși, neschimbat, același ieri, asta și în veci. Prin urmare, a desconsidera Vechiul Testament sau a-L citi mai puțin sau a nu-i de aceeași importanță pe care eu dăm Noului Testament... E o atitudine greșită. Să ne uităm în Vechiul Testament, pentru că așa cum zice și Filip în Vechiul Testament teme care sunt atinse în Noul Testament doar targențial, în Vechiul Testament sunt dezbătute pe larg. Până oară vezi problema suferinței în Iov, vezi lauda și închinarea în Cartea Psalmilor, înțelepciunea în Proverbe și Eclesiastru și așa mai departe. Vezi felul cum Dumnezeu acționează în istorie, în cărțile regilor și ale cronicilor. Și multe, multe alte lucruri le putem găsi în Vechiul Testament, întrebări și mai ales răspunsuri la o mulțime de întrebări pe care chiar omul modern le are. Domnul să ne ajute să dăm cinstea cuvenită cuvântului lui Dumnezeu, aici inclus în și Vechiul și Noul Testament, și mai ales să înțelegem și contextul în care a fost scris să înțelegem și prejurările în care au fost scris și să înțelegem în ce fel acesta se aplică zilelor noastre situațiilor din viața noastră cotidiană, pentru că, de fapt, asta este ținta noastră, să înțelegem ce vrea Dumnezeu din Scriptură pentru situațiile noastre de astăzi concrete în lumea în care trăim. Așadar, cartea aceasta o puteți găsi cam peste tot în librările creștine din România, am văzut că este la Stefanus, am văzut că mai este și în alte librării, din nou repet, nu am niciun interes de afiliere noastră puteți căuta în Google și o veți găsi acolo Dacă v-a plăcut ceea ce ați ascultat în podcastul Este Scris rugămintea mea este să Dați vorba mai departe, folosiți butoanele share din cadrul aplicației în care ați ascultat podcastul sau dacă l-ați urmărit direct pe website, folosiți butoanele de share din website și distribuiți acest podcast la cât mai multe persoane, la toți prietenii dumneavoastră, pentru că împreună cu mine și dumneavoastră credeți că are un mesaj care chiar trebuie auzit. Aștept părerile și opiniile dumneavoastră, sugestii, comentarii sau, dacă vreți, chiar recomandări de cărți la adresa de e-mail podcastarondestescris.ro Dumnezeu să vă binecuvinteze și vă aștept pe data viitoare!